0: Ja, ich möchte heute mit euch ähm, in ein Thema reingehen, in einen Psalm und den ziemlich intensiv betrachten. Also wir lesen ziemlich viel in der Bibel heute. Und ähm, Aber zum Einstieg, worum es eigentlich geht, vielleicht Folgendes. Stellt euch vor, es ist eine Situation, der eine sagt zum anderen, kennst du die Sarah aus Hamburg? Die wohnt doch jetzt in Bad Kreuznach. Und dann antwortet der andere, ja, ja, die kenne ich, die habe ich schon mal ähm, die habe ich schon mal im Sportverein erlebt, da ist die total ausgerastet. Ja. Dann gibt es vielleicht eine andere Situation, wo jemand anderes gefragt wird, sag mal, ähm, kennst du eigentlich die Sarah, da die aus Hamburg? Und dann sagt die Frau, ja, ja, die kenne ich. Wir arbeiten zusammen, das ist meine Kollegin. Und ja, manchmal regt die sich schon über einen Kollegen ganz schön auf, aber eigentlich hat sie auch recht. Aber ich muss sagen, also ich mag sie, weil wir arbeiten gut zusammen. Die schafft ordentlich was weg, ist eigentlich eine ganz, die ist ganz patent. Ja, und dann wird vielleicht der Ehemann dieser Sarah gefragt: Sag mal, wie ist denn eigentlich die Sarah? Ja, ja, die kenne ich, das ist meine Frau. Wir haben zwei Kinder zusammen und ähm, wir haben schon, sind schon durch dick und dünn zusammengegangen über Jahrzehnte. Und auf die kann ich mich verlassen. Und wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, dann brauche ich die Sarah nur angucken. Und dann weiß sie schon, was sie denkt und was los war heute. Also ob das jetzt bei den Männern so funktioniert, dass sie das der Frau ansehen, was sie denkt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher nur umgekehrt so der Fall. Aber ähm, die Sarah scheint also jetzt mal jemand zu sein, der vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen ausrastet oder so. Aber ähm, mit Augen der Liebe betrachtet, ist sie ein wunderbarer Mensch. Und ich habe hab mir die Frage gestellt, ähm, wenn ich jetzt die Sarah wäre, was würde ich mir wünschen, wer über mich reden soll? Dann vielleicht die, die mich mit Augen der Liebe betrachten. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie so das Schöne. Und jetzt, wenn, wenn ich jetzt in den Psalm 139 reingehe, dann vermute ich mal, dass dieser Psalm geschrieben wurde, also der wurde von David geschrieben, ähm, dem Mann nach dem Herzen Gottes, einem König, äh, in Israel dem größten, bekanntesten König eigentlich damals, einem wundervollen, gottesfürchtigen Mann. Der hat einfach dieses, ähm, diesen Psalm als ein Gebet geschrieben. Und ich vermute mal, dass... In ihm Gefühle waren die irgendwie, wo er wusste, naja, ich reg mich vielleicht jetzt gerade zu sehr auf. Ja, und dann ist er in den Dialog mit Gott gegangen. Also ich vermute, dass das der Hintergrund ist. Es ist auf jeden Fall ein Gebet, es ist ein Dialog, es ist ein poetisches Lied. Ein, ähm, ein Lied, das dann auch dem Chorleiter gegeben wurde, dass er es mit dem Chor einübt. Und wir lesen es jetzt, Psalm 139. Für den Chormeister ein bekannter, wunderbarer Psalm. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist, wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, dort bist du. Wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, da bist du. Nehme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort wird deine Hand mich leiten und deine Rechte mich ergreifen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich verschlingen und das Licht soll um mich Nacht sein. Auch die Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin, ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Ich erwache und noch immer bin ich bei dir. Wolltest du Gott doch den Frevler töten. Ihr blutgierigen Menschen weicht von mir. Sie nennen dich in böser Absicht. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Sollten mir nicht verhasst sein, Herr, die dich hassen? Soll ich nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ganz und gar sind sie mir verhasst. Auch mir wurden sie zu Feinden. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin. Leite mich auf dem Weg der Ewigkeit. Ja, als ich den Psalm so gelesen habe, habe ich erst gedacht, ach, so ein Wunder, Wunder, wunderschöner Psalm. Und dann habe ich diese Verse da am Schluss gelesen. Vers 19 bis 22. Diese Verse haben mich regelrecht gestört. Ich habe gedacht, die passen da überhaupt nicht rein. Das ist doch unmöglich. Der David, wolltest du Gott doch den Frevler töten? Ihr blutgierigen Menschen weicht von mir. Sie nennen dich in böser Absicht. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Sollen mir nicht die verhasst sein, Herr, die dich hassen? Soll ich nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ganz und gar sind sie mir verhasst. Auch mir wurden sie zu Feinden. Und ich habe gedacht, ich fange gleich mal direkt damit an und nehme das als meinen ersten Punkt, dann sind wir nämlich dann damit fertig. <lacht> so kann man es sehen. Aber ich habe jetzt mir... Ich, als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist vielleicht der Schlüssel zum Verständnis ganzen, dieses ganzen Kapitels. Der Psalmist ärgert sich so richtig. Der hat hier mit Leuten zu tun, die Gottes Namen und Gott nutzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Es geht hier um Menschen, die fromm reden, die den Namen Gottes missbrauchen mit bösen Absichten. Und dem Psalmist sind sie verhasst. Er fragt Gott hier: Sollen mir nicht die verhasst sein, Herr, die dich hassen? Soll ich nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ist das nicht in Ordnung, Gott? Deine Feinde sind doch auch meine Feinde. Und letzte Woche haben wir gehört, dass es natürlich verkehrt ist, zu hassen. Wir sollen vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Wie passt das alles zusammen? Ich glaube, die Frage stellt sich hier, David. Ich glaube, genau deswegen. Im Gesetz Mose, was ihm natürlich bekannt war, heißt es, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Jesus geht noch weiter. Er sagt, wir sollen anderen vergeben, nicht nur siebenmal, siebzigmal, sondern wir haben es letzte Woche gehört. Und ich empfinde jetzt Hass über andere Menschen, Verachtung. Was macht David mit seinen Gefühlen? Und davon können wir hier lernen. Er spricht seinen Ärger vor Gott aus. Er fragt ihn, ob es in Ordnung ist, diese Menschen als Feinde zu sehen. Und genauso können wir das auch machen. Wir können unseren Ärger vor Gott aussprechen. Wir können sagen, Herr, du siehst, wie es mir geht. Ich meine, es ist ja die Wahrheit. In unserem Herzen ist nicht immer alles rosa, rot und Liebe und Frieden, sondern in unserem Herzen ist manchmal Ärger. Und es ist völlig normal. Und auch sogar der David hat so empfunden. Also ich muss sagen, ich habe manchmal sogar so schlimm empfunden, dass ich am liebsten zu jemandem hingefahren wäre und hätte mir ein paar Eier genommen und die ans Haus geworfen. Ich oute mich jetzt hier mal. So ging es mir manchmal. Und weißt du, das ist aber nicht das, was der David hier gemacht hat. Der David ist nicht hingegangen, der war ja der König, der hätte sie hallo umbringen können. Er hat das gesagt, das ist in meinem Herzen, so empfinde ich. Ich bin ehrlich zu mir und zu Gott und ich sage, was ich denke. Und er hat Gott gefragt, wie ist das jetzt? Ist das richtig oder ist es nicht richtig? Und wir sehen dann auch gleich noch weiter. Er sagt ja dann, erforsche mich, prüf mich, leite mich zurück, hilf mir bitte. Aber jetzt ein Punkt noch zum Nachdenken. In einem der Sendschreiben im Neuen Testament, in der Offenbarung, in dem Brief, der an die Epheser geht. Und da werden die beurteilt, die, die Gemeinde zu Ephesus wird beurteilt. Und da heißt es in der Offenbarung, Offenbarung 2, Vers 2, Ich kenne deine Taten und deine Mühe und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und in Vers 6, doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Das müssen wir mal aushalten. Das Einzige, was Gott an der Gemeinde zu Ephesus Positives findet, die ihre erste Liebe verlassen hat, und aufgefordert wird, umzukehren. Gott lobt an ihr, dass sie das Böse und die Bösen nicht ertragen kann, entlarvt und das Treiben verabscheut. Das heißt, in dem Fall wird das Böse nicht ertragen zu können, als eine gute Eigenschaft gelobt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig ist, andere zu hassen. Wir haben die Verse von Jesus vor Augen, wo er sagt, liebe deinen, deinen Nächsten. Ähm, tut wohl denen, die euch hassen. Vergeltet Böses mit Gutem. Hass ist bestimmt nicht richtig, aber ich möchte einfach nur, David trinkt mit Gott und fragt ihn, was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten? Und dann lesen wir in Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und dann bitte korrigiere mich und leite mich auf den Weg der Ewigkeit. Und so können wir auch beten, wenn wir diese Gedanken haben. Aussprechen vor Gott und sagen, erforsche mich, Herr, erforsche mich. Bitte, hilf mir, korrigiere mich. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Leite mich auf den rechten Weg. Leite mich auf den Weg der Ewigkeit. Ich will Gemeinschaft mit dir haben in Ewigkeit. Durchforsche mich, Gott, der du mich doch durch und durch kennst. Der du mich umgibst und wunderbar gemacht hast. Du, mein Gott, kennst mich doch durch und durch. Psalm 139, 1-4 Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von Ferne. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, siehe Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Du kennst mich durch und durch, du weißt, ob ich unterwegs bin, du weißt, ob ich zu Hause bin, du weißt, ob ich arbeite, du weißt, ob ich mich ausruhe, du weißt sogar, was ich denke. Und du weißt auch, was ich vorhabe zu tun, was meine Pläne sind, Du weißt, du kennst meine Wege, heißt auch, du kennst so meine Gewohnheiten, wie ich so unterwegs bin. Alles, alles, alles weißt du, oh Gott. Du hast mich erforscht sogar, nicht nur einfach kennen. Du erforscht mich, du kennst mich nicht nur, sondern du betrachtest mich intensiv und guckst dir genau an meine Gedanken, wie ich unterwegs bin, was ich so an, an so meinen inneren, Denkmustern habe, alle diese Dinge, bevor ich was ausspreche, weißt du schon, was ich gedacht habe und was ich gleich sagen will. Und dieses Wissen darum ist mir viel zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann noch nicht mal begreifen, dass du alles über mich weißt. Gott ist allwissend. Er kennt dich und mich. Ist das tröstlich? Oder ist es vielleicht auch beängstigend? David spricht hier mit Gott darüber. Obwohl Gott sowieso alles weiß, spricht er mit ihm und spricht seine Gedanken aus. Und so können wir es auch machen. Wir können vor Gott kommen und sagen, Herr, ja, du kennst mich. Durchforsche meine Gedanken. Vielleicht weiß ich selbst nicht, warum ich auf was wie er allergisch reagiere und überreagiere. Ich weiß nicht, warum mein Bauchgefühl mir manchmal sagt, mach das oder mach das nicht. Oder das ist gut und das ist nicht gut. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Er weiß das. Er kennt dich viel besser als der Kollege, der was über dich gehört hat oder mit dem, der, mit dem du auch arbeitest. Er kennt dich besser als dein Ehepartner, dein ähm, Freund. Er kennt dich besser als du dich selbst kennst. Er kennt uns richtig, richtig gut. Und wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, dann hilft uns das auch, uns selbst besser zu verstehen. Das hilft uns, Gottes Gedanken über uns zu verstehen. Und wir, werden, wir lernen Gott auch kennen, der ja in uns wohnt. Und wir werden heilt auch durch seine Gegenwart, weil er uns hilft, uns klar zu werden über unsere Motive und über das, was wir so denken. Und wir, durch die Gemeinschaft mit ihm prägt er uns. Wir können sagen, durchforsche mich, Gott, der du mich durch und durch kennst, der du mich umgibst und wunderbar gemacht hast. Durchforsche mich, Gott, der du mich umgibst. Wir lesen die Verse 5 bis 12 noch einmal. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen, hast deine Hand auf mich gelegt. Wunderbar, zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist, wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, dort bist du. Wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, da bist du. Nehme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich ergreifen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich verschlungen und das Licht soll um mich Nacht sein. Auch die Finsternis ist nicht finster von, vor dir. Die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. Gott ist immer und überall um mich. In meiner Jugend gab es so einen Aufkleber, den hatten manche am Auto. Gott ist dir näher, als du deiner Stoßstange. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe an diesen Aufkleber jetzt in den letzten Tagen öfters denken müssen. Ja, tatsächlich. Gott ist mir näher, als das Auto im Stau vor mir oder hinter mir. Gott ist mir näher, als mein Lenkrad. Gott ist... Direkt vor mir, hinter mir. Direkt, er umgibt uns hier überall. Er ist allgegenwärtig. Und wir schauen uns vielleicht nochmal das, was wir vielleicht hier nicht verstehen an, die Unterwelt. Unterwelt, das ist dieses Wort Sheol, was ist damit gemeint? Es wird nur im Alten Testament verwendet und es bezeichnet den Ort, wo alle Seelen der Gestorbenen hinkamen. Als Jesus am Kreuz starb, ist er ja hinabgestiegen in das Reich der Toten, so sagen wir im Glaubensbekenntnis, und hat die Gefangenen, also die Gläubigen, befreit, bevor er auferstand und dann in den Himmel aufgefahren ist. Es gibt da zwei Verse, die das andeuten. Das ist Epheser 4, Vers 9, wenn es heißt, er stieg aber hinauf. Was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Und auch in 1. Petrus 3, Vers 9 ist es ähm, so angedeutet. Heute gibt es dieses Scheol, diese Unterwelt, so nicht mehr. Denn die Seelen der Gläubigen wurden ja von Jesus vertreten nach seinem Sieg am Kreuz, als er die Schuld auf sich nahm, wurden sie befreit. Wir werden direkt nach dem Tod im Himmelreich, unsere Seelen werden direkt bei Gott sein. Wir können aber hier festhalten, Gott hat sogar Zugang zum Totenreich. Er ist sogar da. Und für uns heißt das einfach, er umgibt uns überall. Wenn wir verreisen wenn wir zu Hause sind, wenn wir irgendwo hinziehen und ein neues Leben starten, wo wir noch niemanden kennen, auch dort ist er. Er umgibt auch dein Kind, wo du gerade nicht weißt vielleicht, wo es ist, wenn es sich gerade fern von Gott befindet. Er umgibt auch dich, wenn du in Finsternis bist, einer deiner Seele. Dann ist er auch da und er ist auch da, wenn du alleine im Krankenhaus bist und niemand da ist. Er ist da und unsere Finsternis, die wir erleben, wird von seinem Licht vertrieben. Und unsere Nacht fängt an zu leuchten. Und viele Menschen haben das so erlebt, dass Gott in ihren schwersten Stunden sie am meisten, dass sie in den ihren schwersten Stunden Gott am meisten erlebt hat, haben. Auch mir ging es selbst einmal so. Ich hatte meine Situation, wo ich solche Schmerzen hatte, dass ich wie mich an Opa Erich doch noch erinnern konnte, der mal gesagt hat, wenn du so richtig Schmerzen hast, dann weißt du nicht mehr, kannst du nicht mehr denken. Und dann war Gott auch da. Und ich habe das von vielen von euch gehört. Auch Waldemar hat mir das mal so berichtet. Er lag im Krankenhaus, es ging ihm schlecht und Gott war bei ihm. Viele von uns haben das erlebt, dass Gott da ist. Und manchmal, komischerweise, spüren wir es besonders dann, wenn es uns nicht gut geht. Geil? Wohin kann ich fliehen vor deinem Geist? Wo kann ich, wohin kann ich gehen vor deinem Geist? Komisch, gell, dass er hier sagt, wohin sollte ich fliehen? Warum soll ich fliehen vor Gott? Vielleicht ist es gar nicht tröstlich, sondern es ist beängstigend, die Vorstellung, dass Gott alles sieht und alles weiß, dass er mich kennt. Ich, ich lerne hier, ich, also es nützt nichts, auch von Gott zu fliehen. Er ist trotzdem da. Er drängt sich nicht auf. Und auch wenn wir uns entscheiden, falsche Wege zu gehen und was zu machen, was nicht richtig ist, geht er uns nach. Vielleicht hast du, warum, warum könntest du fliehen oder warum könnte ich fliehen vor Gott? Vielleicht habe ich Angst, dass er mich einschränkt, dass er mich ja, über mich bestimmen will. Ich glaube, also dass wir vielleicht eine bessere Erkenntnis darüber bräuchten, wie gut es Gott mit uns meint. Dass er gute Gedanken vor uns hat. Und dass er für uns ist. Wenn Gott für uns ist, dann kann auch niemand gegen uns sein. Ich will jetzt noch mal auf Römer 8, Vers 33 eingehen. Diesen Vers, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist. Mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Von der Liebe Christi. Es ist Gottes Liebe, die uns umgibt. Es ist nicht Gottes Kontrolle oder Gottes, was weiß ich, was wir vielleicht denken, was, was uns hindert, dass wir vielleicht nicht bei Gott sein wollen, sondern es ist seine Liebe, die uns umgibt, die uns gewinnen will und die das ein, etwas Gutes mit uns vorhat. Was kann uns scheiden von der Liebe, Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukün Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott ist immer und überall bei uns und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Keine Krankheit, kein Hunger, keine Kälte, kein Krieg. Kein Krankenhausaufenthalt und kein Abschied von geliebten Menschen. Noch nicht einmal der eigene Tod. Denn dieser ist nur eine Tür zum Leben. Durchforsche mich Gott, der du mich durch und durch kennst, umgibst und wunderbar gemacht hast. Was hat Gott für Gedanken über uns? Durchforsche mich Gott, der du mich wunderbar gemacht hast. Die Verse 15 bis 18 Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da waren. Wie kostbar ist mir, sind mir deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Ich erwache, und noch immer bin ich bei dir. Gott ist allmächtig. Bevor die moderne Bildgebung uns gezeigt hat, was im Mutterleib zu sehen ist, hatten wir davon noch keine Ahnung. Wir wussten nicht, wie die Embryos aussehen. Und Gott hat uns aber im Verborgenen geformt. Es gibt ein Bild von dem äh, Lennart Nilsson, der da wunderbare Bildung, Techniken anwenden konnte, um das zu fotografieren. Aus dem, im Dunkeln, als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen. Er hat uns sich ausgedacht, er hat uns kunstvoll und wunderbar gemacht. Und er liebt dich genauso, wie du bist und mich. Und auch wenn wir sagen, die Nase ist zu lang oder der Bauch ist zu dick oder die, äh, die Haare sind mir zu dunkel oder zu lockig oder zu glatt, er hat sie sich genauso ausgedacht und uns kunstvoll geformt. Er hat auch schon gewusst von dem Embryo, wie wir nach später aussehen würden. Er wusste, wie wir mit 10 aussehen, er wusste, wie wir mit 20 aussehen und er fand uns auch findet uns auch noch hübsch, wenn wir mit schon 50 sind. Er hat sich uns liebend hat er uns kunstvoll geformt. Und er hat alle Tage meines Lebens in einem Buch verzeichnet, heißt es auch. In Psalmen, was ist das für ein Buch? Dieses Buch ist noch an zwei Stellen erwähnt, und zwar in Psalm 56, Vers 9. Die Wege meines Elends hast du gezählt. In deinem Schlauch sammle meine Tränen. Steht nicht alles in deinem Buche? Das heißt, Gott sieht unsere Tränen, er sammelt sie sogar. Und er schreibt alles auf in einem Buch. Und auch in Daniel 7, Vers 10, ein Blick in die Ewigkeit, hat Daniel hier eine Offenbarung und er schreibt, ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal tausend dienten ihm, zehntausend mal zehntausend standen vor ihm, das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Es gibt also Bücher, Gott führt Bücher, Bücher. Er führt Buch über jeden Tag meines Lebens, heißt es ihren Vers 16. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet. Die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Er ist also wieder auch allwissend. Und dann, wie kostbar sind mir deine Gedanken? Wie gewaltig ist ihre Summe? Wann mache ich mir Gedanken um jemanden? Über wen mache ich mir Gedanken? Ich glaube, man sind, das sind oft die Gedanken um die Menschen, die man liebt. Gott macht sich so viele Gedanken über uns, dass wir sie nicht zählen können. Was sind denn das für Gedanken, die sich Gott macht? Wenn du jetzt überlegst, du machst dir Gedanken über jemanden, den du liebst, über was denkst du dann so nach? Ich glaube, das sind oft Gedanken, was könnte ich mit jemandem unternehmen? Was könnte ich? Wie, wie, wie könnte ich dazu beitragen, dass es ihm oder ihr gut geht? Warum geht es ihm vielleicht nicht so gut? Es sind Gedanken der Liebe. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es über Gott, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Und zwar, das sind Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft geben. Ich will euch Hoffnung geben. Gott hat gute Gedanken über dich. Gedanken darüber, dass es dir gut gehen soll in Zukunft. Gedanken darüber, dass er dir Zukunft und Hoffnung geben will. Und verbinde dich mit diesem Gott. Höre ihm zu. Vielleicht kriegst du auch eine Ahnung, was sein, seine Gedanken für dich sind. Der lebendige Gott hat dich wunderbar gemacht und er hat uns wunderbar gestalten, gestaltet. Er kennt jeden Tag unseres Lebens und er hat gute Gedanken für unsere Zukunft. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern jede Menge. Und ich glaube, er würde sich wünschen, dass wir diese Gedanken mit ihm gemeinsam entwickeln. Dass wir gemeinsam, so wie mit einem Freund sprechen, guck mal, oder mit einem Geliebten, oder guck mal, was könnten wir denn jetzt im Urlaub machen. Dann überlegt man auch, was, was wäre schön vielleicht zu machen. Und ich stelle mir vor, dass es auch bei Gott ein Stück weit so ist, wenn wir in, in Gemeinschaft mit ihm sind. Dass wir uns mit ihm austauschen und wir auch mitkriegen, was könnte ich so machen, was ist das, was, hast du eine Idee, für heute, was ich tun könnte. So, vielleicht mal jemanden anrufen, jemanden was Gutes tun, oder aber auch einfach so eine Idee geben, wie ich meine Arbeit heute schaffen könnte, aber auch vielleicht ein Gedanke, ja, was weiß ich, manchmal so Möglichkeiten, dass ich mich vielleicht mit jemandem zum Essen verabrede und dann auf einmal ergibt sich in der Arbeitsstelle eine tolle Option. Also Gott hat jede Menge Gedanken über uns, gute Gedanken, die uns Zukunft und Hoffnung geben, Gedanken, mit denen er es gut mit uns meint. Und wir können diese Gedanken anzapfen, indem wir in, mit ihm in Gemeinschaft gehen und ihn fragen, Herr, was hast du denn für mich für Gedanken? Was sind denn deine Gedanken über mich? Durchforsche mich, Gott, der du mich durch und durch kennst, umgibst und wunderbar gemacht hast. Ich glaube, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben und ihn suchen, dann fällt uns das vielleicht ins Herz, was wir jetzt hier einfach lesen. Und ich möchte jetzt Esther bitten, uns ein Lied zu singen, wo wir nochmal einen Aspekt dieses Psalmes uns so ins Herz fallen lassen können. Und dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Ich denke, wir können beten, durchforsche mich, Gott, der du mich durch und durch kennst, der du mich umgibst und der du mich so wunderbar gemacht hast. Durchforsche mich, Gott, der du mich durch und durch kennst. Wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, dann hilft uns das auch uns selbst besser kennenzulernen. Wir lernen Gott kennen und wir lernen uns selbst kennen. Wir werden heil durch seine Gegenwart. Wir werden heil, weil er unsere Gedanken korrigiert, das, was nicht richtig ist, uns auf den richtigen Weg wiederbringt, uns zurückführt. Er ist allwissend, er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Lasst uns ihn suchen und seine Gegenwart suchen. Zweitens, durchforsche mich, Gott, der du mich umgibst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott ist allgegenwärtig. Er ist vor uns, hinter uns, um uns. Er ist immer da. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist? Wohin kann ich fliehen vor deinem Blick? Warum sollte ich fliehen? Gott hat liebende Pläne, gute Gedanken über mir. Er umgibt mich mit seiner liebenden Gegenwart. Er drängt sich nicht auf, aber er ist auch da, wenn wir uns entscheiden, falsche Wege zu gehen und er zieht uns zurück. Er möchte unsere Finsternis in sein Licht verwandeln, unsere Finsternis durchdringen mit seinem Licht. Er ist für uns und nichts, nichts, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Durchforsche mich Gott, der du mich wunderbar gemacht hast. Kunstvoll hat dich Gott gemacht. Er ist allmächtig. Er hat dich schon gesehen, als du noch verborgen im Mutterleib warst. Jeden Tag hat er sich ausgedacht. Jeder Tag deines Lebens ist für ihn bedeutsam. Wie du bist, so wie du bist, hat Gott dich wunderbar gemacht. Und er hat Gedanken des Friedens und der Hoffnung und der Zukunft für dich Ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach mal eine Minute still sind und spüren, was Gott uns sagen möchte. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Jesus, ich bitte dich darum, dass du in jede Situation wirklich hineinkommst, Herr, dass du Finsternis, die da ist, mit deinem Licht erhältst, dass du Einsamkeit wegnimmst dass du zeigst, dass du immer da bist, dass du Angst wegnimmst, dass wir uns deiner Liebe gewiss werden. Jesus, bitte bestätige jedem in diesem Raum, dass du ihn oder sie wunderbar gemacht hast und liebst genau so, wie er oder sie ist. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, danke dir für diesen tröstlichen Psalm, Herr Jesus, und ich danke dir, dass du uns auch korrigierst, Herr, du siehst auch bei mir, was ich manchmal für Gedanken habe, die nicht gut sind. Herr Jesus, korrigiere mich, korrigiere uns, wenn wir falsche Wege gehen, führe uns zurück zu dem Weg mit dir. Amen, Amen.